0: Ok, a questo punto cominciamo a parlare di quell'argomento di questa serata, adesso mi verrà al cicolo questo. questo allora, Application Insights è uno strumento che serve per lavorare nell'ambito dello sviluppo web, questa sera andremo a parlare di cos'è Application Insights, vedremo un po' la dashboard che c'è su Azure, perché è uno strumento che è, diciamo, risiede su, su Azure di Microsoft, su Cloud di Microsoft, parleremo di uno strumento interno che è l'analytics, poi vedremo un po' di codice e così via allora cominciamo a vedere cos'è application insights allora io quando parlo di questa sessione ho sempre questa slide per iniziare perché praticamente io ipotizzo che il business che facciamo tutti quanti noi eh, normalmente sviluppiamo la maggior parte di noi penso tutti su web chi è che non lavora sul web sullo sviluppo web vabbè tu allora, diciamo Ormai siamo tutti collegati allo sviluppo web in termini di prodotto o servizio disponibile attraverso una piattaforma web, no? quindi abbiamo fondamentalmente un mercato in cui ci dobbiamo mettere a confronto. Se vogliamo paragonare il business, e i prodotti che facciamo con le automobili, ovviamente tutti quanti vorremmo avere la Ferrari, no? ma magari ce l'abbiamo pure perché l'idea è interessante, il prodotto è molto innovativo, oppure abbiamo... una una capacità di erogare un servizio assolutamente più efficace degli altri eccetera quindi abbiamo una grossa potenza a disposizione però questa potenza deve essere ben veicolata perché altrimenti il rischio è che non sapendola guidare bene andiamo a sbattere come spesso succede per chi ha le ferrari quindi bisogna avere molta attenzione perché la potenza da sola non basta cioè avere un un sito un portale in cui eroghiamo dei servizi o che vogliamo vendere dei prodotti può essere anche un pericolo se non viene fatto adeguatamente, un pericolo per l'azienda. Che cos'è Application Insights? Cerchiamo di riassumerlo con tre parole principali che sono telemetria, cloud e sviluppo perché Application Insights è uno strumento di telemetria e perciò ho messo anche la Ferrari perché la volta che ho sentito parlare di telemetria avevo 12 anni più o meno e vedevo la Formula 1 e parlavano di telemetria, dicevo che è stata telemetria e poi vedevo dei quadri dove, dei, dei monitor dove uscivano eh, migliaia di informazioni in tempo reale e, e, e praticamente i meccanici sapevano come muovere diciamo, questi parametri per poter agevolare eh, la corsa per far correre meglio la macchina. Da Wikipedia diciamo che la telemetria è un insieme di tecnologie informatiche che servono per raccogliere dati, metterli a disposizione diciamo, dei, dei progettisti, metterli a disposizione degli utenti, insomma il modo con cui si raccolgono questi dati e poi anche il modo come si organizzano questi dati, cioè la, disposi- la disponibilità dei dati comporta la conoscenza del nostro sistema e le azioni correttive o evolutive sul sistema stesso. Al, se andate su internet, in realtà questo tipo di tecnologia esiste da molto tempo, no? parliamo di eh, Google uh, Analytics, per quello che è più famoso diciamo, dalle persone, e vengono classificati come Web Analytics, Software, o Application, Performance, Management, io li chiamo telemetria, poi diciamo, ognuno può dare la nomenclatura che vuole, si tratta di sistemi capaci di eh, collegare insieme una serie di punti del nostro applicativo per poter monitorare Tutto quello che vogliamo monitorare perché ci serve questo tipo di software questo tipo di strumento la telemetria perché se vogliamo avere successo diciamo nell'ambito del nostro business dobbiamo essere molto attenti perché il software di successo non è una cosa che possiamo fare soltanto in base alle nostre capacità possiamo fare delle scelte di business sbagliate e questo è un altro parametro perché magari abbiamo la possibilità di fare un prodotto molto interessante ma poi un'azione di business serrata ci porta a fare degli investimenti sbagliati e invece noi questo non lo vogliamo perché vogliamo capire esattamente dove investire. Anche magari, so, l'esempio più banale è di una start-up che ha poche eh, risorse e deve riuscire a trovare il punto giusto dove poter investire al meglio no? per far produrre eh, diciamo, maggiore efficacia a questo, a questo business. E poi ovviamente perché è meglio sempre sapere che non sapere. Io Onestamente non so voi, ma io ho lavorato in tantissime aziende, piccole, medie e grandi, e non sempre ho visto le persone che sviluppavano software che sapevano esattamente come andava il loro sito. Cioè il loro business, il loro software, non sapevano esattamente come andava. Cioè andava, dice beh, il cliente dice come funziona? Bene, è online, a posto. Però... Non sappiamo persone, quante persone vengono su quel, su quel sito, quanti utenti visitano una certa pagina, qual è la modalità con cui quel sito viene visitato da pagina a pagina, quali sono le interazioni e così via. Cosa possiamo fare con Application Insights? Possiamo monitorare tutte le applicazioni e i servizi web, quindi tutte le web application, non soltanto web page, portali, website, come vogliamo chiamare, anche servizi web diciamo tutto quello che è esposto sul web può essere monitorato attraverso application insights e lo possiamo fare su diverse tecnologie cioè non è soltanto microsoft il fatto che sia un prodotto microsoft non implica che possa girare solo su tecnologie microsoft possiamo usarlo anche su java che è ovviamente il maggior eh, linguaggio con cui si sviluppa web oltre a microsoft anzi forse anche più di microsoft php ruby e tutti gli altri linguaggi perché perché esiste una serie di sdk che ci consentono di ehm, interagire con Application Insights. Allora, una cosa che non vi ho detto all'inizio, questo essendo un Meetup, voi potete interrompermi quando volete, non c'è bisogno, non è una sessione secca, se avete un dubbio potete subito chiedermelo. Una cosa importantissima che eh, Application Insights vive su Azure, che è il cloud di Microsoft, ma le applicazioni che può monitorare non devono necessariamente stare su Azure. Cioè possono stare anche sotto la vostra scrivania, nel server di casa e potete usare Application Insights. Quindi Application Insights è un servizio di raccolta dati, un servizio di analisi e raccolta dati. Ci consente di monitorare l'applicazione web per fare tutta una serie di cose, tra cui rilevare anche problemi, eh, diagnosticare diciamo, eh, problematiche sul sito, sul nostro, sul nostro sito e ci aiuta anche a capire come lo usano il nostro servizio. Quindi non è soltanto, io l'ho, l'ho, l'ho paragonato eh, su una pagina web dove ho scritto una cosa, l'ho paragonato a un coltellino svizzero perché in realtà può fare una serie di cose, cioè non è soltanto un qualcosa che serve per vedere quali pagine vengono visualizzate può essere usato per capire le performance può essere usato per capire i problemi può essere usato anche per debuggare, quindi tutta una serie di problematiche ed è molto mirato allo sviluppo quindi all'interno del, dell'ambito dello sviluppo software possiamo usarlo veramente eh, molto agevolmente molto, molto facilmente e con poco, pochissimo sforzo possiamo verificare Per esempio, la disponibilità di un nostro portale, cosa vuol dire verificare la disponibilità? Vuol dire che noi possiamo attraverso Azure, che è la piattaforma cloud di Microsoft, avere la potenza di andare a scalare e vedere se il nostro sito è raggiungibile dall'Australia. Perché deve venire dall'Australia uno a, a vedere il nostro sito? perché magari il vostro tipo di prodotto è molto appetibile in quel mercato, perché magari voi vendete a livello stagionale e sapete che a un certo periodo dell'anno quel sito può essere facilmente diciamo, replicato geograficamente per l'Australia, che ne so. E quindi potete verificare da che parti è più facilmente o meno facilmente eh, diciamo, raggiungibile. Potete misurare le prestazioni, quindi pagina per pagina come funziona quanto facilmente l'utente arriva alla pagina quanto facilmente una pagina viene viene, eh, erogata eccetera eccetera e una cosa molto importante è la modalità di utilizzo potete capire come viene usato il vostro servizio questo perché eh, quello che ho detto prima, le scelte di business allora quando fate degli investimenti le aziende che investono su un servizio sul web normalmente fanno quello che si chiama un business plan che è una cosa che non tutti magari hanno fatto nella vita però il business plan significa quanto devo spendere cosa mi aspetto come ritorno eccetera quindi parliamo di investimento se io capisco al meglio come viene usato il mio servizio il mio portale il mio eh, prodotto sul web come viene fruito magari posso scoprire che su una determinata funzionalità dove ho investito un sacco di soldi nessuno ci va perché non gli interessa niente a nessuno e magari posso scoprire che una pagina sulla quale c'è una lista di informazioni che io avevo sottovalutato è un servizio che l'utente eh, richiede spesso perché me ne accorgo dalla quantità di volte che visita quella pagina e quindi posso decidere di spostare l'investimento del, diciamo, del, del mio business plan da una parte a un'altra e migliorare I punti dove effettivamente mi rendo conto che posso offrire di più, posso penetrare di più sul mercato. Quindi è molto importante anche per poter agire a livello correttivo in termini di scelta di business. Cosa ci serve per partire? Allora ovviamente Application Insights vive su Azure, cioè nel senso che è un servizio che voi non dovete installare, dovete usare da Azure, potete usarlo da Azure. Quindi vi serve ovviamente una subscription su Azure. La subscription in base a quello che è la vostra dimensione aziendale ci può essere un abbonamento, potete fare un abbonamento pay as you go esiste anche una versione gratuita che va più che bene se avete diciamo, delle necessità abbastanza diciamo, eh, normali o limitate potete anche usarlo con le sottoscrizioni MSDN per fare ovviamente sviluppo e test il costo poi lo vedremo dopo, è un costo veramente limitato nel senso che se avete un business di successo Spendere, non mi ricordo quanto, 60-70 euro al mese, quello che non mi ricordo quanto costa al massimo, una cosa, cioè, è una spesa che tutto sommato, voglio dire, non stiamo parlando di... Cioè, si spendono molto di più per un database o per, o per un prodottino che ti fa un, un sync, che ne so, piuttosto che per un applicativo che ti deve salvare la vita se necessario. Però questo è un altro discorso. All'interno di Application Insights, quelle che vengono raccolte, sono informazioni organizzate in una uh, nomenclatura che si chiama metrica. Eh, io la, eh, la metrica praticamente è un indicatore della misurazione che viene effettuato. All'interno di Application Insights avremo tantissime metriche organizzate per categorie, per necessità, per scopo e quant'altro la metrica è un insieme di data point vuol dire che all'interno di questa metrica ci sono una serie di informazioni che servono per capire esattamente in quel momento la cosa che abbiamo misurato da quel punto di vista quali valori quali, quali informazioni conteneva ovviamente ogni metrica ha un suo scopo quindi diciamo che una metrica usando un paragone forse abbastanza diciamo non so se è esatto corretto però può essere una sorta di kpi che vogliamo analizzare del nostro sito, vogliamo valutare un certo punto di vista per capire certe informazioni da un punto di vista particolare, che può essere un punto di vista tecnico, può essere un punto di vista applicativo, può essere un punto di vista delle performance. Una telemetria ovviamente contiene tantissime metriche, in questo caso ce ne saranno parecchie. All'interno di Application Insights ci sono tre tipologie di eh, metriche che possiamo raggrupparle, diciamo, per categorie, macrocategorie misurazioni, tracciatura e conteggio di eventi scusate un clic di troppo le misurazioni riguardano le performance e diciamo, le, le modalità con cui il nostro sito o il nostro portale o il nostro applicativo web è disponibile per l'utilizzo quindi quanto eh, lo possiamo facilmente fruire da vari punti di, di, del mondo o all'interno del nostro paese dal, all'interno delle varie pagine possiamo tracciare tutti i problemi, perché anche eh, una delle cose utili di Application Insights è che potreste teoricamente, se volete, eliminare tutti i log e far farlo tutto a lui, perché tutti i log sono tutti tracciabili, facilmente categorizzabili, quindi invece di usare vari log fornetto, o quello che vi piace come log eh, analyzer, potete usare Application Insights, che vi dà una serie di informazioni in più rispetto ai log classici che fate voi, con la classica tabella e di, data time, descrizione con i quattro campi in croce, eh? quindi molto più elaborato. e Un'altra cosa importante è il conteggio di eventi: come viene utilizzata la mia applicazione. Non soltanto quante pagine vengono visitate a numerico ma anche da dove, con che dispositivo, con quanto tempo, di frequenza, eccetera. Facciamo alcuni esempi di misurazione per darvi un po' l'idea di che cosa parliamo. Allora, per esempio, la misurazione. Di, eh, diciamo delle del, metriche di misurazione, per esempio possiamo avere i tempi di invio della richiesta, cioè quanto tempo ci mette la mia applicazione a recepire la request che arriva sul server. Allora, questo può sembrare banale perché vabbè, io faccio una request e mette qualche millisecondo, però questo vale su siti o su applicazioni normali. Ma quando avete magari dei servizi che esponete voi, ma che fanno capo ad altri servizi dietro le quinte. Potreste avere necessità di capire effettivamente quanto tempo questa cosa funziona anche in termini di millisecondi perché se scalate su milioni di richieste diciamo questo tipo di informazione non diventa più banale ma diventa un'informazione vitale perché 100 millisecondi in più possono fare la differenza tra un business che funziona e un business che fallisce. I tempi di risposta stessa cosa. Questo perché? Perché una cosa che non vi ho detto ancora, Application Insights ha la capacità di andare ad analizzare anche le dependencies. Cioè nel senso voi non avete soltanto la metrica del vostro servizio web, avete anche la metrica delle cose che collegate. Per esempio se avete collegato un altro servizio o un SQL Server per fare un esempio, quello sarà misurato anche in termini di performance perché ovviamente soprattutto si tratta di, di, di risorse su Azure è molto facilmente misurabile quindi avete una serie di metriche che non riguardano soltanto l'aspetto HTTP, web application, web service eccetera ma riguardano anche cosa c'è dietro le quinte e quindi tutto quello che riguarda la vostra soluzione. I tempi di caricamento della response i tempi di caricamento della pagina del browser tutta sta roba qua viene tutta tracciata voi avete una serie di dati che magari a, vo- a volte possono anche non servirvi però nel momento in cui vi servono voi avete la possibilità di avere questi dati a disposizione, cioè potete dire non me ne frega niente per un mese e mezzo, un mese e mezzo vi accorgete che vi serve con l'informazione cioè avete tutto il progresso che potete analizzare. Altre tipologie di metriche, eh, per esempio le metriche di tracciatura, il numero di richieste errate da client a server, perché potrebbe anche interessarvi quante volte una pagina va in errore, quindi analizzare la specifica richiesta e capire che cosa succede all'interno della specifica richiesta, perché le informazioni che che raccogliete sono per request, quindi avete una serie di informazioni all'interno della request di tutto quello che è successo. Numero di eccezioni sul server, numero di eccezioni nel browser, eccetera. Ce sono veramente tante, queste sono veramente soltanto alcune delle informazioni eh, delle tipologie di metriche, io ne ho preso qualcuna così a caso ma ce ne sono qualche centinaia, adesso non mi ricordo esattamente il numero, ma un bel po'. E comunque potete, potete anche creare delle metriche vostre, io non ho mai provato a farlo perché non ho mai avuto la necessità di farlo, però si può fare. Questo è molto importante, prima, questa qua per esempio è quello che vi dicevo, per, se fate per esempio dei business che riguardano eh, siti che vendono prodotti magari anche all'estero. Che so, avete un prodotto che è un sito che vende i costumi da bagno, quindi avete delle, eh, diciamo, delle fasi stagionali in cui una parte dell'anno vendete una parte del mondo, un'altra parte dell'anno un'altra parte del mondo, eccetera. Quindi potete, eh, se usate un cloud, Microsoft o altri, potete fare una uh, geo-replicazione uh, georeplica, geo, come si dice, georeplica del sito su vari posti del mondo e capire come viene rintracciata più o meno velocemente la pagina da, dalle varie parti del mondo. Allora altre caratteristiche che abbiamo per Application Insights sono eh, la possibilità di avere eh, delle misurazioni su vari ambienti. Allora, ovviamente chi sviluppa codice comincia già a mettere dentro all'interno dell'applicativo tutte le informazioni di application insights, ma questo lo si può usare anche per sviluppo, cioè nel senso, se voi fate sviluppo su un'applicazione e decidete di usare application insights, non è che perché sul sito in produzione avete la versione a pagamento, non potete usare una versione free per fare il il debug, quindi potreste avere il vostro sito enterprise che paga 4 soldi all'anno per fare, il, diciamo per usare la versione eh, a pagamento ma per lo sviluppo interno voi non scrivete una riga di codice in più perché usate una versione free di application insights per poter testare come suc- cosa succede all'interno del, del sito questo è, f- è possibile usando diverse, eh, ri- diciamo, diverse risorse application insights e utilizzandole nei vari ambienti poi vi farò vedere un esempio se ce la facciamo col tempo application insights analytics è uno strumento che hanno introdotto da un anno e mezzo mi pare che è uno strumento tipo una sorta di management studio per chi usa SQL Server, ovviamente non c'entra niente con SQL, ha un suo metalinguaggio però per capirci è un ambiente sul web, anche questo all'interno della della piattaforma di Azure in cui si possono fare proprio delle query per andare a pescare i dati in una una certa composizione che ci interessa dati e report si possono avere anche esportazioni di dato anche automatizzate eh, quella, la versione, diciamo la parte automatizzata è a pagamento però diciamo, questo è veramente il limite massimo poi ci sono altre funzionalità tipo application map che ci fa vedere diagramma, il diagramma delle dipendenze all'interno della nostra soluzione eh, lo smart detection che avvisa eh, per potenziali problemi alla web application questo eh, senza fare nessun tipo di configurazione e Application Profiler che è una diagnostica su App Service solo per web app su Azure. Queste sono giusto per degli item che vi lascio come, eh, diciamo come, come appunto perché non riusciremo a coprire tutto stasera però per farvi capire che ci sono veramente tantissime cose. Perché? Perché Application Insights vive su Azure e quindi sfrutta un po' tutta la serie di cose dell'ecosistema di Azure. Ovviamente è in evoluzione continua quindi Application Insights è nato 4-5 anni fa, più o meno 6 anni fa, non mi ricordo quando, ma man mano vedete sempre cose nuove che escono e si integrano, sia col mondo esterno dal cloud, sia col mondo interno del cloud. Allora, un'altra cosa interessante è l'utilizzo della Power BI, per chi si occupa di business intelligence e lo sviluppo di una, una soluzione web, eh, dove magari ci sono una serie di caratteristiche di un certo tipo, richiede fortemente, in certi casi, una, una componente di Business Intelligence. E chi usa Power BI non ha bisogno di fare niente perché si collega automaticamente all'Application Insights e può creare una serie di cruscotti che vi fanno vedere i dati in tante forme e per, tante, per tanti KPI che vi interessano. C'è l'accesso da REST API, come tutte le cose che c'è su Azure, è sempre programmabile da remoto con delle REST API e quindi facilmente si può accedere a dei dati e tutto quanto. Andiamo a vedere un po' la, Azure, la dashboard che c'è su Azure così capite un attimo di che cosa stiamo parlando. Allora, chi è che conosce Azure? Anzi, facciamo chi è che non conosce Azure. Chi è che non conosce Azure? Ok. Allora, per chi non conosce Azure, Azure è il cloud di Microsoft e ovviamente esiste anche... Una versione, una versione free che potete utilizzare con una serie di ore gratuite eccetera vi consiglio se non ce l'avete di fare una subscription gratuita e di farvi un giro perché ci sono una serie di cose tra cui application insights questo è il pannello di controllo di Azure e all'interno delle, eh, di queste specifiche eh, di questa dimostrazione questa demo io ho creato una serie di risorse application insights quello che vedete qua è una serie di funzionalità che application insights ha all'interno della singola risorsa queste sono singole risorse application insights queste qua queste qua sono le singole risorse application insights e questo è l'elenco delle funzionalità di ogni singola risorsa ognuna di queste è navigabile poi all'interno per vedere tutte le informazioni che vi servono. Allora, io andrò dritto su alcune cose per farvi vedere. Allora, per esempio, sulla Metrix Explorer. Metrics Explorer è una pagina che ci consente di comporre una diciamo, vista dei dati che ci serve di analizzare. Possiamo decidere quale metrica aggiungere in questa vista. Ci sono delle metriche catalogate qua dentro per categoria. E disponibilità, client, performance eccetera, allora per esempio si possono scegliere di metterci questa non va ah perché ho scelto questo okay. alcuni tipi di metriche eh, allora quando scegliete delle metriche ce ne sono altre che non possono essere selezionate in questo caso non le vedo in grigio ma normalmente vengono diciamo evidenziate in grigio quelle che non si possono mettere vabbè in questo caso avete delle metriche relative a tutte le misurazioni che sono state fatte allora questo è un grafico di quello che è stato fatto all'interno di questa risorsa di application insights allora ovviamente qua dietro io ho messo un'applicazione di esempio dove faccio diciamo, generare in maniera abbastanza eh, periodica delle, delle exception giusto per fare delle, diciamo, delle, delle prove per, questi, per questa applicazione allora all'interno di queste richieste vedete che avete le singole misurazioni in questa telemetria che riguarda la, la disponibilità, quindi la variability. avete ogni tracciatura contiene una serie di data point che sono queste informazioni serve side request e vi dice esattamente cosa significa quante sono successe eccetera eccetera e potete andare a livello di dettaglio adesso non so perché è diventato scuro vabbè. potete andare a livello di dettaglio fino a un certo punto abbastanza anche oltre quello che vi aspettate di fare normalmente allora in questo caso qua io sono andato a finire all'interno di una uh, verifica della dipendenza che è un SQL server in questo caso e lui mi sta dicendo esattamente tutte le varie request che sono state fatte per questo tipo di dependency. potete analizzare una serie di informazioni fare dei filtri eccetera eccetera potete filtrare la sessione, potete fare una, una, un filtro sul, sul periodo adesso non so perché è diventato nero, vabbè, comunque era meglio bianco e potete anche decidere il time range sul quale volete analizzare il vostro, le vostre informazioni e quindi ampliare lo spettro di tempo sulla quale andare ad, in, ad indagare queste, eh, queste graf- questi de- grafici possono essere ovviamente composti in vario, in vario modo e possono essere salvati all'interno di un'area uh, dei preferiti va bene? quindi all'interno dei preferiti potete registrare una serie di informazioni che voi volete analizzare e tenere sott'occhio in maniera più veloce quindi in pratica potete creare come se fosse una serie di viste sui dati e potete salvarvele da qualche parte anche per mettere a disposizione delle persone perché poi vedremo che c'è anche una possibilità di creare dei profili e voi potete creare dei profili anche... Di persone che non sono sviluppatori a cui date l'accesso a queste dashboard per potergli far vedere esattamente il grafico degli andamenti di una certa informazione e questa persona, che magari non c'entra niente con l'informatica, ma è un, un dirigente, un analista o un marketing manager, può decidere quali cose fare. Allora, io ehm, dovrei avere da qualche parte le, le, i preferiti, eh, i preferiti stanno qua allora giusto per farvi vedere mi ero creato una una dashboard con le eccezioni che adesso mi è andato in errore perché ho consumato tutto il budget della versione gratuita in cui ci sono tutte le exception che mi sono generato automaticamente con questo applicativo fasullo che ho messo su per fare la demo quindi avete la possibilità di vedere l'exception che è successa, quante richieste sono state fatte, quanto è durata una singola chiamata alla pagina, qual è la richiesta che è stata effettuata, potete addirittura arrivare al corpo della richiesta, direttamente all'interno di questa questa dashboard. Insomma, all'interno di questa area di Azure potete analizzare le informazioni da tantissimi punti di vista e avete tutte le, le metriche a disposizione che potete comporre sempre all'interno della, Med- della eh, Medix Explorer, che è quest'area in cui potete costruire il vostro grafico delle informazioni. Per esempio, io voglio andare a vedere eh, le failure dell'exception del, del browser, scusami, aspetta, questo è perché c'è sempre il discorso del Ho selezionato uno, non deve fare selezionare un altro. Allora. Ovviamente per l'effetto demo adesso non vedo le aree in grigio che normalmente... Allora, in pratica se tutto funzionasse come funziona sempre, una volta selezionato un tipo di metrica, altre vengono de- messe in grigio perché non potete mettere all'interno dello stesso grafico più eh, metriche di diverso tipo, cioè potete sempre avere delle metriche abbastanza omogenee, però le, diciamo, le viste che potete generare sono tante. Quello che vi dicevo prima è l'accesso che potete mettere all'interno di, un, di Application Insights, potete creare eh, una serie di utenze che potete distribuire anche all'interno della vostra azienda, perché esistono tutta una serie di ruoli che potete eh, assegnare alle utenze che volete, a cui volete far vedere questi dati. Per esempio ci sono delle utenze di tipo eh, log analytics reader che magari possono andare soltanto a verificare i log e cercare gli errori che ci sono oppure il contributor che può decidere di gestire anche le risorse all'interno oppure il resource policy contributor che fa altre, altre attività cioè potete creare una serie di utenze profilate per la necessità che avete all'interno della vostra azienda e quindi dare accesso a una serie di informazioni piuttosto che altre poi per esempio abbiamo l'application map che ci faceva vedere la, eh, il grafico delle dipendenze della nostra risorsa. Cioè per esempio la nostra risorsa, quindi il insights, la nostra risorsa application insights è collegata a un SQL a cui possiamo vedere esattamente tutte le informazioni collegate, qual è il TCP collegato, possiamo vedere le metriche relative a questo SQL eccetera. Possiamo navigare a nostro piacimento. Su questo, qua, io vi lascio diciamo, la libertà di farvi un giro da soli perché, se no, facciamo tutta la notte a girare dentro la dashboard perché ce ne sono talmente tante di quelle metriche che vi servono semplicemente da eh, questa cosa. Vi serve giusto per farvi capire che potete girare e cercare, selezionare le metriche che sono più utili ai vostri scopi perché ovviamente dovete raggiungere lo scopo di misurare una certa eh, tipologia di informazioni in funzione di cosa volete fare. Se volete migliorare degli aspetti della vostra applicazione web, oppure se volete fare dei fix, oppure se volete semplicemente analizzare l'utilizzo dal punto di vista del marketing. Ci sono domande? Mm, vabbè, fatte andare avanti. Ci sono tutta una serie di altre eh, cose qui dentro che veramente passeremo tutta la serata a girare c'è anche la funzione di continuous export, export perché? perché application insights di suo ha un data retention mi pare di 90 giorni cosa vuol dire? che dopo i 90 giorni le applicazioni non le tiene perché ovviamente avrebbe una quantità di dati elevatissima per cui diciamo a un certo time in cui tiene live i dati, se voi avete necessità di avere questi dati storici, perché magari a voi neanche interessa tenerli, però esistono delle funzioni di continuous export che ovviamente vanno collegate a un data storage eccetera eccetera e ci vuole un profilo a pagamento però vi dà la possibilità di scaricare in continuo i dati su una tipologia di informazione che può essere un un file un JSON, ci sono una serie di, di, di possibilità che si possono estrarre si possono impostare alert per gestire le situazioni critiche, per esempio se avete la, eh, la mania di avere e ricevere mail, perché in questo caso per adesso soltanto le mail, non mi pare che ci sia possibilità di ricevere sms o altri sistemi di informazione, però comunque se volete ricevere delle mail per anomalie particolari, per esempio che ne so, avete, eh, delle, delle exception, avete avuto tre exception negli ultimi 5 minuti, vi parte una mail e vi avvisa di questa cosa. C'è anche il webbook, sì, webbook per, per chi usa i, i webbook si possono agganciare altri sistemi esterni di notifica tramite webbook, sì, non, c'è, non c'è l'SMS perché vabbè, queste cose qua, però comunque c'è il webbook. E ci sono tutta una serie di funzionalità che possiamo girare, però io vorrei continuare a farvi vedere, il, c'è anche una, una live metric stream che vi fa vedere in diretta quello che sta succedendo sul vostro servizio o sito web in realtà questo è molto folkloristico molto bello però dal punto di vista diciamo del, del, del nostro punto di vista diciamo non è importante vedere questo grafico, questo grafico è importante giusto per avere un'impressione immediata se c'è qualcosa di anomalo perché in realtà questo tipo di informazione è soltanto tra virgolette decorativa nel senso che si possono poi esportare dei dati aprire in analytics che vedremo dopo cos'è però diciamo in in pratica vi serve per avere un'immagine immediata di cosa sta succedendo all'interno della vostra applicazione ci sono anche altre cose che vorrei farvi vedere eh, in questo caso eh, ci sono le applicazioni in preview che sono appena uscite per cui neanche ne andiamo a vedere allora c'è anche la possibilità di fare una search per poter andare a pescare per tipologia di, eh, di informazione cosa vogliamo trovare in, in subito allora lo vediamo all'interno del all'interno delle slide in realtà ci ho messo una slide Quello che è importante vedere, secondo me, è la funzione di Analytics, che è questa che vi faccio partire adesso. Analytics è quella sorta di, diciamo, management studio che vi dicevo prima, è un motore online che vi consente di pescare dentro a questo mare magnum di dati e fare delle query per ottenere dei dati secondo un vostro punto di vista. Perché? Perché le metriche servono per raccogliere i dati. All'interno della dashboard di Azure avete una serie di possibilità per vedere le metriche o anche analizzarle una per una. Ma se dovete analizzare un gruppo di metriche o volete ricavare un gruppo di metriche, eh, un gruppo di misurazioni su delle metriche, dovete fare ricorso a Application Insights Analytics. Perché fondamentalmente è un sistema con il quale potete, con una sorta appunto di metalinguaggio, andare a pescare una serie di informazioni all'interno di tutto il set di dati che raccoglie application insights allora giusto per fare qualche esempio di come si utilizza eh, vi faccio vedere banalmente alcune query molto semplici per farvi vedere un esempio perché se no Allora, per esempio questo è un tipo di analisi che dice voglio vedere le request delle ultime eh, 24 ore eh, e praticamente ve le devi raccogliere per country perché voglio vedere una chart questa è stata fatta tutta con Application Insights Analytics e si tratta di 4-5 righe di codice che però vi fanno vedere subito esattamente da che parte viene la richiesta che è stata fatta sul vostro portale. Allora, vedete, io in questo momento eh, vi ho fatto vedere dei dati che sono dati reali di un'applicazione demo e avete all'interno di queste chiamate eh, chiamate dall'Australia, dalla Francia, dagli Stati Uniti, eccetera. In realtà. In questo caso qui si tratta di request che sono state generate per l'availability. Cioè nel senso che voi potete visitare, potete fare delle analisi sulle pagine visitate, ma potete anche vedere la disponibilità della vostra applicazione dalle varie parti del mondo. Quindi io con Application Insights su Azure non ho fatto nulla e lui automaticamente mi ha fatto una serie di verifiche, non so se sono banalmente dei ping o delle request semplici, che fanno praticamente il controllo se l'applicazione è live perché magari voi avete la necessità che il vostro sito sia disponibile dalla Francia 24 su 24 appena avete problemi su, sulla disponibilità della Francia potete farvi parte in alert per esempio e quindi voi potete fare una serie di verifiche di questo tipo il dato che potete vedere lo potete vedere anche in forma di tabella lo potete anche filtrare eccetera all'interno delle query che potete fare con Application Insights Analytics potete visualizzare tutta una serie di informazioni all'interno delle metriche. Allora facciamo altri esempi giusto per prendere quelli là diciamo di base. Gli errori. Allora tutte le eccezioni che sono eh, avvenute nelle ultime 24 ore. In questo caso non ce ne sta nessuna. Vabbè aspetta perché in realtà ci deve stare. L'unica cosa è che devo aumentare tre giorni per esempio. Come vedete c'è anche il code completion per poter fare un minimo di... Vabbè, non ce ne sono quelli perché ho sbragato la versione gratuita e non mi piaceva più nulla. Vabbè. Allora, facciamo un altro esempio. L'utilizzo. No, questo è il custom Performance. Allora, queste qua sono le performance sempre nelle ultime 24 ore, ma io posso sempre cambiare il, il, il periodo di analisi. Ovviamente qua lui ha delle funzioni già sue c'è una specie di metalinguaggio che onestamente non ho capito bene del tutto ma comunque c'è tutta una serie di code completion che vi aiutano c'è l'app online c'è tutto e potete vedere i risultati in una forma di chart decidere il tipo di chart che volete vedere oppure potete anche decidere di vederle sotto forma di, di altre eh, visualizzazioni potete decidere di filtrare eccetera eccetera questo lo potete anche esportare eh, all'interno della table per esempio, potete anche esportarlo, se riesco a trovare dove si esporta. Mm, no, allora Innanzitutto, po- ah, potete anche vedere delle tabelle, eh, delle, delle colonne ridotte rispetto all'insieme di dati. Per esempio, se voi andate a vedere soltanto le request, se vedete soltanto le request, le request hanno tantissimi campi in realtà. E ci sono tantissime colonne che a voi magari non interessa analizzare, no? quindi potete anche filtrare le colonne e decidere quale, quale volete vedere all'interno del risultato. Okay. E potete poi esportarlo su una uh, CSV: uh, okay, ovviamente tutte le colonne, anche quelle non visibili, o le tabelle delle colonne visibili, oppure potete anche esportare il risultato in una query Power BI quello che vi dicevo prima, no? il discorso di Power BI, potete esportare direttamente la query che avete fatto dentro Application Analytics all'interno di Power BI, perché si collega, esporta la query nel formato di Power BI, in modo che voi potete utilizzare direttamente la query da Power BI per agganciarvi alla fonte e quindi analizzare direttamente tutta la Power BI. È molto molto versatile e ci sono tantissime cose che si possono fare. E io veramente ho usato le, le query, quelle base, perché ne ho disegnate anche qualcuna io ma sinceramente non c'è, non c'è necessità perché se andiamo sulle query avanzate per esempio ce cioè ne sono tantissime che fanno, che fanno delle query assurde questo è molto molto potente e se avete una grossa mole di dati potete decidere di utilizzare questo anziché utilizzare la dashboard di, di base di, di Application Insights perché onestamente l'Application Insights di base aveva un po' questo limite qualche anno fa eh, hanno introdotto mh, circa da un anno e mezzo Application Insights Analytics e proprio per sopperire a questa necessità, ok, Application Insights Analytics abbiamo visto. Allora, è uno strumento di interrogazione. Ah, una cosa importante è che ovviamente, essendo su Azure, Application Insights Analytics, esegui delle query su moli molto grandi in veramente pochissimi secondi cioè nel senso se fate la stessa cosa da, dalla dashboard potete girare per, per mezza giornata per cercare di capire cosa volete fare con il linguaggio di query una volta che avete fatto un po' di pratica potete ottenere una serie di dati con quattro righe e 3 secondi di, eh, di, 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 di attesa perché fondamentalmente le, potete anche cercare su dati molto vecchi quindi deve andare a aggregare una serie di dati ok questo già l'abbiamo detto, questo pulsante che avete visto qua in realtà poi lo, lo troverete in, tutto, in tutta una serie di posti dentro Application Insights, cioè se andiamo dentro la dashboard dove stavamo prima, che è la parte diciamo eh, ufficiale, all'interno di, di queste pagine trovate quasi sempre da qualche parte il pulsante Analytics, che significa che lui vi porta dentro Analytics portandovi subito la query di quello che avete voi visualizzato in quel posto là. Questi sono alcuni esempi molto banali di query, ultime 5 richieste con i due campi, eccetera, eccetera. Vabbè, questo l'abbiamo già visto più o meno prima. Come potete rappresentare il risultato, l'abbiamo già visto, ci sono una serie di, di possibilità. Allora, andiamo su... Vabbè, poi c'è anche il, il profiler che è stato introdotto un anno fa, circa, sì. E questo però in realtà è un profiler che serve per, ehm, diciamo, più una, un discorso di... Uh, fix quindi può, consente di diagnosticare dei problemi che però in questo caso riguardano non tanto l'application insights ma una serie di problematiche che possono esserci all'interno anche di Azure e mi, mi andrei direttamente su questo perché c'è poco tempo poi c'è il codice Allora, una cosa importante di application insights è che ci sono una serie di SDK per tantissimi linguaggi quindi noi ovviamente lavoriamo penso tutti quanti su tecnologia Microsoft ma se avete eh, altri progetti in azienda o altre aziende hanno eh, altri linguaggi eccetera possono usare lo stesso Application Insights perché non c'è un limite tecnologico cioè tutto quello che eh, passa attraverso una web request e ritorna una web response è tutto tracciabile con Application Insights quindi tutti i vari linguaggi, tecnologie che sono i web sono tutte eh, utilizzabili quello che vediamo tra poco è l'insieme delle possibilità che abbiamo scrivendo codice con Application Insights perché Application Insights ha poca roba però molto potente cioè per esempio una delle due tre classi che uso in tutto si chiama Telemetry Client che vi dà la possibilità di istanziare un collegamento verso Application Insights e fare delle tracciature secondo una delle necessità che avete potete tracciare le metriche potete tracciare la visualizzazione della pagina potete tracciare gli eventi eccetera in realtà alcune di queste cose qua vengono date più o meno gratis, per esempio la page view, che è quella che voi normalmente, penso che poi tutti quanti noi abbiamo usato eh, Google Analytics, no? che mettevamo lo script di Google Analytics dentro la pagina e Google Analytics ci fa più o meno i conteggi di quante persone vengono, da dove vengono, cosa fanno, lo fa anche Application Insights e quindi quella track page view normalmente è gratis perché c'è uno script che si scarica sempre dalla dalla pagina di Azure si mette dentro al codice e fa la stessa identica cosa, vi dice chi è arrivato da dove è arrivato, che device aveva che che mutante portava eccetera eccetera, quindi tutta una serie di informazioni che che voi ci mettereste molto a farlo e lui fa da solo senza necessità. Si possono creare anche diciamo dei custom event eh, ad hoc cioè nel senso se tutto quello che mi dà eh, non mi va bene, mi faccio degli eventi, dei track personalizzati quindi decido che in un certo punto del codice voglio tracciare qualcosa di custom Vabbè, questo è un esempio semplice, lo faccio dandogli un nome e quindi registro una certa informazione che voglio io custom però si può fare anche qualcosa di un po' più complesso si possono fare dei track con informazioni un po' più particolari perché io ho deciso che le cose che voglio misurare sono di un certo tipo e siccome non riesco a capire quale utilizzare o non mi interessa capire, non mi interessa utilizzare quello che c'è, me ne faccio una io e quindi mi faccio una track con delle proprietà che mi mi interessa tracciare all'interno della mia istanza, della mia risorsa application insight quindi posso fare banalmente anche i tipi di log eccetera. Andiamo a vedere un po' di codice perché penso che è quello che interessa un po' a tutti. Allora, la prima cosa che vi ho detto è che Application Insights può tracciare all'interno delle pagine quello che avviene. Allora, banalmente, per chi chi è che sviluppa con MVC, normalmente, tutti, vabbè, chi non sviluppa con MVC, allora MVC ha una sorta di pagina master, chiamiamola così, dove praticamente eh, avviene un po' diciamo si può fare qualcosa che va bene per tutte le pagine all'interno di MVC la pagina master si chiama layout ed è una pagina in cui possiamo mettere lo script che scarichiamo da application insights e che mettiamo in un posto solo per far sì che application insights si vada a tracciare tutto quello che avviene all'interno della pagina cosa vuol dire questo? allora banalmente questa è una funzione javascript All'interno di questa funzione, quello che andate vedete è questa, soprattutto questa qua, la Instrumentation Key. Questo è un guide che rappresenta la vostra risorsa sul web. Cioè in pratica voi con, di, con questa include di questo pezzo di codice qua, banalmente nel momento in cui una pagina viene visitata eh, su, sul vostro sito, sul vostro servizio, questa raccoglie una serie di informazioni della, della request che viene su quella pagina e le spara verso quella risorsa di application insights quindi là dentro troverete se chi è arrivato su quella pagina era alto o biondo con gli occhi azzurri se veniva dalla Svezia, a che ora è venuto se c'aveva un cellulare, se c'aveva un palmare o quello che è. e tutto questo mettendo semplicemente questo pezzo di codice ovviamente questa GUID qui rappresenta la carta d'identità, cioè la direzione dove vado. Se avete più risorse Application Insights, ovviamente avrete delle, delle Instrumentation Key che sono, diciamo, l'identificativo, diverse. Allora, ormai Application Insights è integrato dentro Visual Studio, per cui quando voi andate a fare una nuova, una nuova, un nuovo progetto web, normalmente lo trovate, lo trovate già all'interno eh, della... Eh, della costruzione di Application application Insights trovate già vabbè adesso non lo facciamo se non perdiamo tempo comunque quando create create un'applicazione web c'è già dentro Application Insights se non l'avete già fatto prima e avete un'applicazione vecchia potete comunque aggiungere Application Insights andando a fare tasto destro su su un'applicazione che non ha Application Insights e facendo Configure Application Insights Quindi vi troverete su questa stessa pagina che è la stessa dove eh, vi troverete quando create una nuova applicazione web e che vi dà la possibilità di agganciare una risorsa sul web. Quindi da qua fate un semplice collegamento alla vostra subscription di Azure, scegliete la risorsa Application Insights a cui agganciare l'applicazione, eccetera, eccetera. Quindi è tutto guidato ed è tutto abbastanza semplice. Quello che vi dicevo prima, il discorso di fare delle resource, allora quando parlo di resource di Application Insights, significa praticamente eh, queste voci qui all'interno di di Azure, va bene? Queste qui si chiamano resource, è il nome che Azure dà a un oggetto che sta sul sul cloud. Quindi se parliamo di risorse Application Insights, parliamo di di questi oggetti qui, delle istanze di Application Insights. Quando vi dicevo prima che è molto facile avere anche più istanze per i vari ambienti io vi ho fatto una una demo giusto qua per farvi vedere in cui praticamente lo script di application insights l'ho isolato in una partial ok? e ho messo all'interno della della layout ho messo la partial a questo script di application insights ma la cosa più interessante è che io in questo punto la instrumentation key non l'ho scritta cablata all'interno ma l'ho messa dentro una chiave che Application Insights stesso mi dà per poterla configurare però questa non è sufficiente perché? Perché praticamente io col meccanismo, in questo esempio col meccanismo del Web Config Transformation ho messo l'Application Insights dentro questa voce dove sta? scusate ho messo l'Application Insights dentro questa voce del eh, Web Config quindi ho deciso che nel web config per la parte di debug userò questa istanza, questa resource di Application Insights che è caratterizzata da questa uh, instrumentation key. Ma quando la porto in produzione mi deve, dare, mi deve configurare un'altra chiave del, della instrumentation key. Quindi questo cosa vuol dire? Che io avrò due istanze di Application Insights. Una la userò per fare il debug che magari è un'istanza gratuita che sta su una mia subscription di Azure gratuita e magari per la produzione posso usare una, un'istanza un po' più carrozzata che pago un po' di soldi, ma non sono neanche tanti poi vi faccio vedere e eh, posso raccogliere tantissime informazioni avere funzioni a pagamento tipo l'export automatico tipo una serie di funzioni in più eccetera anche perché la, la, la versione gratuita di Application Insights come dicevo per usi normali va bene però ha un cap, cioè ha un limite che io normalmente sforo perché avendo messo un'applicazione che sta là a pompare delle, delle exception così ogni, ogni due secondi ovviamente sforo ogni giorno e eh, questo meccanismo qua banalmente in questo esempio l'ho messo nel global Asax, ho messo delle chiavi che vanno a leggere da Web webconfig e fondamentalmente vanno a creare la telemetry key in base al, all'ambiente in cui mi trovo quindi se sono in, in produzione eh, o sono in eh, sviluppo prenderò la chiave da webconfig che ho in quel momento sotto al cofano per cui diciamo è abbastanza semplice anche gestirlo con quattro righe di codice poi comunque ci sono degli esempi se se vi servono che posso passarvi ma è veramente banale fare questo tipo di meccanismo in questo modo voi avete la possibilità di togliere una serie di eh, parti dello sviluppo perché? perché se voi avete necessità di eh, tracciare per esempio un facciamo l'esempio di un exception come, come si fa la, come si fa la, uh, la gestione di un errore per esempio eh, non è questa lapp, scusa allora per esempio se voglio tracciare un errore io invece di usare un, uh, un mio log eccetera eccetera posso fare in questo modo quando, a, quando capito in un'eccezione mi stanzio telemetry client che è quella classe che vi dicevo prima e vado a dire di tracciare l'exception che mi è appena capitata con due righe di codice io ho trasferito su application insights una serie di informazioni che normalmente dovrei portare in un database catalogarle in un certo modo andare a capire di che si tratta eccetera eccetera ma posso comunque veramente con due righe di codice portarmeli di là e guardarmeli all'interno di un insieme di dati in cui ci sono sia i dati buoni che i dati eh, cattivi diciamo così no? questa classe telemetry client una volta che si stanza chiaramente andrà a cercare all'interno della soluzione eh, un config in cui lui cerca la eh, instrumentation key e nel caso che vi, nell'esempio che vi facevo vedere prima eh, vi, in realtà questa chiave l'avevo sostituita al runtime partendo da webconfig però lui la cerca qui e la carica in quella eh, in quella stanza statica che vi ho fatto vedere prima cosa possiamo fare con telemetry client oltre quel track exception che abbiamo visto prima se io voglio tracciare altre cose posso istanziare telemetry client e posso fare all'interno di questa telemetry client posso fare tutta una serie di track quello che vi ho fatto vedere prima in quell'elenco no? Posso tracciare un evento, posso tracciare un exception, posso tracciare una metrica qualunque, una page view, una request o quant'altro. Posso inventare anche delle track event personalizzate, come dicevo prima, e qui posso generare delle, delle, delle metriche che decido io. Un po' quello che vi ho fatto vedere qua prima, no? In questa schermata qui vi ho fatto vedere, queste sono le 7. Eh, sette metodi diciamo così che veramente semplificano all'osso l'utilizzo di questa, di, questa, di questa piattaforma, però è veramente veramente semplice poi esistono un altro paio di classi che sono telemetry configuration eccetera eccetera ma veramente in questo modo non avete bisogno di fare nulla in quel caso la telemetry configuration serve per fare la configurazione se volete cambiare la, 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 la instrumentation key o fare altre cose, ma con quattro righe di codice, anzi due forse, riuscite a tracciare velocemente tutto quello che vi serve e potete raccogliere una serie di informazioni che personalmente io qualche anno fa con i log le facevo e sinceramente spiattivo si un sacco di tempo. Cioè, qua adesso con due righe di codice avete tutto a disposizione. E' anche è vero che l'utilizzo di Application Insights non è sempre favorito dalle aziende, per cui questa è una cosa che dipende un po' dal contesto, perché anche io stesso non lo uso adesso in questo momento, l'ho usato in aziende precedenti, nelle aziende che adesso ancora non ho avuto modo di usarlo. Per cui dipende un po' anche dalla cultura che la vostra azienda ha. decidere di eh, portare dentro casa una serie di dati che forse analizzerete un giorno, forse non analizzerete mai ma soprattutto per raccogliere questi dati dovete mettere in piedi un database, dovete scrivere codice, dovete mantenere lo stesso codice con il quale tracciate gli errori eccetera e allo stesso tempo per analizzare che cosa succede sulla vostra applicazione dovete scrivere altro codice, decidere dove andarla a monitorare eccetera eccetera quindi diciamo ci sono dei vantaggi notevoli a usare veramente questo tipo di soluzione scrivere poco raccogliere tanti dati e poi analizzarli in funzione di quello che vi serve per il vostro business no? perché quello che torna a dire quel, quello che ho detto all'inizio se volete eh, raccogliere una serie di dati ma soprattutto se volete capire come investire il vostro eh, denaro per migliorare al meglio l'applicazione potete farlo anche attra- attraverso questo tipo di prodotti perché potete analizzare quale parte del vostro servizio è più apprezzata o meno apprezzata, dove c'è qualche fix da fare e anche la provenienza, magari scoprite che sul vostro sito arrivano tutti i cinesi e decidete che volete a questo punto aumentare eh, fare la traduzione del vostro sito in cinese. Magari è un business, no? Perché sono investimenti. Allora, quanto costa la versione gratuita? È abbastanza sufficiente per siti medio complessi ve lo dico onestamente non costa veramente niente a parte l'export l'esportazione questa qua continua che ha un costo di 42 centesimi per gigabyte quindi insomma niente e la versione enterprise costa 12,65 euro per nodo io qua non, non sono venuto da parte di Microsoft a vendere questo prodotto e si è ben chiaro io non c'entro niente con Microsoft Cioè, non non sono dipendenti Microsoft, però vi dico che secondo me questi sono costi per un'azienda veramente tesori. Se hai un servizio dietro che ha una potenza come quella del cloud di Microsoft, vabbè. Non lo so se è stato interessante o no. Comunque, diciamo che all'interno del nostro lavoro, tutti quanti noi abbiamo sempre bisogno di, di informazioni più controllo possibile senza esagerare se no andiamo a finire questi livelli qua quello che è importante e interessante con Application Insights è che voi potete decidere cosa analizzare cioè i dati ci sono ve li mette su velocemente potete però voi analizzare cosa vi serve, non avete bisogno di analizzare tutto voi avete delle necessità specifiche e andate mirati su quelle necessità perché? Perché tutti quanti Abbiamo bisogno della telemetria, quasi tutti, perché questo con un calcio rotante ha tutti i dati, non c'è bisogno di fare niente. Va bene, e qua vi lascio un po' di link a delle informazioni sparpagliate in giro: Application Insights, eh, un po' di blog, eccetera, eccetera. Queste poi ve le mando comunque, queste slide. Due minuti abbiamo finito. No, questo. È tutto se avete domande fatele sì. Andiamo a prendere la pizza. Comunicazione servizio. Poi c'è un'altra cosa che vi può servire, questo è un libro che ha scritto un tizio gratuitamente, tutto su, su, su Sync Fusion, quindi se volete scaricarvelo ve lo scaricate. È gratis. È in inglese, eh? quindi uh, non è italiano, quindi è un po' difficile e queste poi ve le lascio chiaramente disponibili ok dimmi questi ah web test non abbiamo parlato vabbè web test sì, la possibilità di fare comunque dei test direttamente sulle pagine Per test al mese, cioè nel senso se tu metti in piedi un test, un web test su quel sito, lo metti, lascio in piedi per un mese, quello è il costo, cioè ti funziona tutto il mese. Sì, ci sono una serie di test web che puoi mettere in piedi per, per le tue pagine, cioè puoi, puoi testare una serie di, 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 di aspetti, diciamo così, adesso non l'abbiamo visto perché comunque era, era una cosa abbastanza anche lunga, però ti ripeto, secondo me per chi ha un business di un certo tipo, cioè parliamo di cifre... Se mettiamo 20 euro al mese sono 240 euro all'anno, voglio dire, veramente si tratta di costi irrisori. Dimmi. Serve sempre una sottoscrizione, no, anche per i mi sa. Mi sembra anche per i Asugo potrebbe funzionare perché. Quelle là per Iesu Go sono subscription che tu dici quello che usi paghi, ma siccome in questo caso è gratuito non paghi niente. Cioè quella funziona se tu per esempio metti su, ne so, uno storage, consumi lo storage e paghi lo storage. Metti su SQL Server, paghi lo SQL Server e così. Questo ovviamente nell'ambito del, del basic è gratuito, a meno che non usi delle voci a pagamento della parte gratuita. E vabbè, questo su application insights non l'ho mai misurato sinceramente non, non te lo so dire però perché ti interessa tu i dati non ce l'hai ah non lo so io ti, ti dico che mh, questa qua gratuita però adesso l'ho messa sotto cioè la metto sotto stress nel senso che gli faccio fare un'exception un ogni minuto e mezzo, non mi ricordo quanto c'ho. E a una giornata non, non ce la fa. Uh, no, una, però perché c'è un cap, anche che qua non viene scritto, c'è anche un cap giornaliero. Sì, sì, qua non c'è scritto. Qua queste sono le informazioni che sono sulla pagina di, di Application Insights, però c'è anche un cap giornaliero, c'è anche il limite giornaliero. Però comunque ripeto, per le applicazioni, diciamo. Abbastanza semplice, va più che bene la versione gratuita, poi ovviamente se c'è la necessità di passare a quello a pagamento vuol dire che va bene, perché c'è tanta roba, voglio dire. Ma tutto dipende pure da cosa l'applicazione, solo
1: eccezioni di base. Allora, se
0: tu tracci le cose di base, per esempio tracci solamente le page view perché quelle le fai con uno script velocemente e quello ti servono, perché se tu stai facendo un business su web, la cosa che banalmente ti serve più, più facilmente è sapere chi arriva, da dove arriva e come sta usando il tuo sito, no? che è quello che fai con Google Analytics. Quella ti conviene sempre. Quindi ogni page view avrai una serie di informazioni che arrivano su Application Insights e quelle ti servono come il pane. L'exception, facile, facile, porti su Application Insights, tutto il resto puoi misurare banalmente da che pagina a che pagina è passato, da che clic è passato, quanto tempo è stato su una pagina perché... Se vuoi tracciare qualsiasi cosa, tracciare qualsiasi cosa. infatti perciò ho detto non bisogna esagerare perché sennò no finisce che c'hai tutta una serie di cose che manco te servono. Cioè tu devi cercare di le informazioni quando tu fai la, la track con application insights ti porti una serie di informazioni ben eh, ricche diciamo cioè, nel senso all'interno di, quel, di quella metrica ci sta una serie di data point quindi c'è una serie di informazioni però se tu vuoi misurare ogni singolo passaggio che fai sulla pagina è ovvio che ti sbraga tutto no? ma, ma questo ti diventa anche cioè in realtà allora a livello di, per esempio una cosa che mi hanno chiesto in un'altra sessione era ma se io faccio tante cose poi mi si rallenta l'applicazione web ma in teoria no, però ovviamente se tu ogni, eh, se tu ogni, ogni, ogni volta che sposti il mouse di 10 pixel gli fai fare una request, quello giustamente c'è, un po' di lavoro c'è. Però comunque in linea di massima, voglio dire, per applicazioni web, a meno che non siano applicazioni web che fanno qualcosa in real time, voglio dire, fai una request, la request fa partire in un'altra request in un'altra parte, perché fondamentalmente è quello che funziona, no? Cioè quando fai una request a web server, il web server poi di suo fa un'altra, un'altra request verso verso application insights portando sulla roba che gli serve, è, a parte le, le informazioni da web che quelle partono il per... Traffico non parto, non il traffico lo fai tu serve, sì, sì. A, part, a parte i, i page view che li fai col click, quindi sono tutti JavaScript, quindi partono, partono più o meno subito. Sì. Allora, la, la cosa che noi abbiamo detto, quando tu vai sulla dashboard non vedi i dati subito. C'è un delay di mi sembra fino a un'ora, però io qualche cioè dopo due minuti trovi già. Però voglio dire: la natura di Application Insights non è una natura di misurazione in real time c'è la pagina di Live Medics Stream, quella che ti ho fatto vedere prima, no? che ci stava tutta la parte che faceva idee carine. Però, fondamentalmente secondo me serve a poco. Perché se tu hai una necessità di misurare un'applicazione in real time sul web, secondo me stai sbagliando business. Perché se tu fai real-time sul web, vuol dire che non è real-time. Perché il web di suo non può essere real-time. Perché è per tutta una serie di motivazioni, non puoi... A meno che non c- Cioè, Se parli di real-time, parliamo di sistemi in cui tu apri una sbarra e sai immediatamente dopo un millesimo di secondo che sei aperta la sbarra. Ma se vai sul web, real-time è un concetto abbastanza... Può essere near real-time, cioè abbastanza velocemente hai informazioni. Loro dicono, mi sembra, fino a un'ora però fondamentalmente io ti dico che le informazioni dopo qualche minuto le vedi già cioè nel senso con un ritardo di un minuto mi pare che vedi più o meno questo abbiamo già visto il libro già ve l'ho detto per cui altre domande? vabbè dimmi. no sono web per le app esiste un'altra cosa che si chiama OK App. Allora, Application Insights quando è nato faceva anche le mobile application. Le faceva sia web application che mobile application. Però dopo, dopo un annetto circa... No, gli è rispondevano a me, c'è un'altra Ah. Comunque... Eh, OK App. Adesso a cambiato, si ha Mobile Center qualcosa, comunque esiste, sì. Eh. Allora, eh, eh, infatti io c'avevo pure un'altra sessione che era Mobile Engagement, non esiste più Mobile Engagement, perché... Allora, quando è nato Application Insights faceva sia applicazioni web che mobile app, la mobile, mobile app. Poi hanno deciso, su, a parte che Application Insights quando è nato stava su visualstudio.com e non stava manco su Azure poi hanno fatto una serie di cambiamenti hanno un po' raddrizzato il tiro per, per strada e hanno capito che le applicazioni web e le applicazioni mobile erano due punti a parte per cui hanno staccato la mobile e l'hanno messo da un'altra parte che si chiamava Vokeh App non si chiamava Vokeh App, siamo da un'altra parte diciamo, però per le applicazioni web ci sono altre tipologie di metriche perché è ovviamente molto diversa anche la comunicazione, per esempio, quando fai un'applicazione web, sei già su web, quindi la request parte subito. Magari quando fai l'applicazione mobile, non le vuoi far partire subito perché il traffico o ti rallenta l'app, a quel punto ti aspetti, di raccogliere tutti da un certo momento, rimandi 10 alla volta, per esempio. Ci sono altre logiche dietro un'applicazione web. Per esempio, l'applicazione web, eh, c'era un'altra sessione che non posso farvi vedere perché non c'è più il prodotto, si chiama mobile engagement, che tracciava anche il, il, singolo, il singolo passaggio da una parte all'altra dell'app quindi era molto più orientato al, al monobile quindi sono problematiche diverse se volete dare un feedback lo apprezzo molto perché, lo apprezziamo molto perché fondamentalmente su questo mi dite se vi piace la sessione se eh, l'argomento è interessante e so, so, se vi ho venduto bene le pentole va bene, grazie a tutti